0: Es Leben wird präsentiert von der Bank Austria und der Ergo-Versicherung für Frauen, die vorausdenken. In dieser Folge hört ihr super Tipps dazu, wie ihr es schafft abzuschalten. Das ist ja gerade im Urlaub ein großes Thema, dass man nicht wieder dauernd an die Arbeit denkt und aufs Handy schaut. Viel Spaß damit! Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Werden. Ich bin Franziska Zoedl.
1: Ich bin Martin Schauhuber.
0: Und heute gibt es eine Folge, die sich vor allem in letzter Zeit, also eigentlich im Jahr 2022, besonders viele Hörerinnen und Hörer gewünscht haben. Es geht darum, wie man den Kopf abschaltet.
1: Genau, die konkrete Richtung war bei diesen Mails oft unterschiedlich. Den einen ging es darum, nach der Arbeit richtig abzuschalten, bei anderen so im Alltag mal aus diesem dauerhaften Gedankenstrudel rauszukommen. Wieder andere können nicht aufhören, über ein bestimmtes Problem nachzudenken, immer wieder. Wenn ihr übrigens auch Themenwünsche habt, wie immer einfach ein besser leben der standard hier schicken, dann kommt vielleicht irgendwann, so wie heute, eine Folge raus.
0: Ich kenne das Problem ja aus dem Urlaub. Da fällt es mir immer so schwer abzuschalten und nicht alle Probleme der Welt und aus dem Büro zu wälzen. Manchmal bleibe ich im Kopf bei einem Problem hängen und kann dann an nichts anderes mehr denken. Und das, obwohl ich am Strand liege und eigentlich das beste Leben habe.
1: Ja, ich glaube, es würde dich vielleicht auch gar nicht so stören, wenn du wirklich an der Lösung des Problems arbeiten würdest. Aber ich glaube, wir alle haben schon so Situationen erlebt, wo man sich einfach nur mehr drum rum im Kreis dreht, sich schlecht fühlt, die innere Stimme redet, pausenlos davon, wie schlecht und schwierig nicht alles ist. Aber es kommt einfach nichts Sinnvolles mehr dabei raus, dass die Situation dann auch irgendwie verbessern könnte.
0: Mhm. Besonders, wenn es Probleme sind, gegen die man als Individuum ja eh nichts tun kann. Also nicht sehr viel Klimakrise, Krieg. Die Probleme gehen einem ja aktuell nicht aus.
1: Natürlich und die können dich dann ja auch individuell wieder irgendwie betreffen. Aber diese repetitiven, negativen Gedanken, die sind nicht nur nervig, während du sie hast, was sie zweifellos sind, die können auf kurz oder lang auch zu gröberen psychischen Problemen führen. Also es kann wohlgemerkt auch umgekehrt sein, dass du dir zum Beispiel ständig Sorgen machst, weil du schon an einer Angststörung leidest zum Beispiel. Das ist relativ häufig sogar. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass du prinzipiell bummel gesund bist, also auch psychisch, aber eben trotzdem gerade damit kämpfst, dass du oft nicht aus dem Grübeln rauskommst. Das kann dann auch deinen Beziehungen schaden zum Beispiel. Weil wenn du so in diesen negativen Gedanken hängst und dann spricht dich wer an, dann nimmst du die Stimmung natürlich in dieses Gespräch mit. Oder wenn dich wer im falschen Moment anruft und du dann total ungut drauf bist, dann wirst du im Gespräch auch nicht die Netteste sein. Unter Umständen muss ich da jetzt mich selbst tadeln, dass ich das auch manchmal mache.
0: <lacht> ich werde mich hüten, dich im falschen Moment anzurufen. Aber es ist ja auch was sehr Menschliches, dass man mal bessere und mal schlechtere Launen hat.
1: Ja, und das ist auch das gute Recht eines jeden Menschen. Aber die meisten würden wahrscheinlich lieber weniger Zeit in dieser negativ verbringen. Und dafür sind wir heute da.
0: Also wie komme ich jetzt konkret raus?
1: Es gibt einige verschiedene Ansätze. Das Simpelste, das wir fast immer machen können, wo wir aber in dem Moment dann oft einfach nicht dran denken, ablenken. Einfach ablenken, aufstehen, rausgehen, Sport machen, putzen, irgendwas. Natürlich kann es im Kopf trotzdem genauso weiter strudeln, aber man kann schon bei dieser Gelegenheit, wenn man dann irgendwas macht, auch den Ausbruch schaffen. Eine andere Möglichkeit kann sein, einfach die Perspektive zu ändern. Also wenn wir in diesem Strudel sind, fokussieren wir uns normal total auf eine Sache und sind dadurch blind für alles andere, auch für andere Perspektiven. Und da kann dann ein Trick sein, dass man versucht, sich selbst Tipps zu geben, als wäre man ein Freund. Also ich rede mit mir selbst, das wäre ich mein bester Freund, was generell manchmal kein schlechter Zugang ist, dass man es auch einmal wirklich gut meint und dass man sich dann quasi das selber durchcoacht. Jetzt würde du dir vielleicht denken, ja, da denke ich ja trotzdem erst recht wieder über dieses Thema nach, das mich so beschäftigt. E, und Plan A wäre auch einfach was anderes machen und dann nicht mehr dran denken. Aber wenn es nicht klappt, dann wird es vielleicht so zumindest konstruktiver. Und es gibt ja schon auch Probleme, die wirklich Probleme sind, die irgendwann auch gelöst werden sollten vielleicht. Und wenn es dem dann so näher kommst, hast du auch schon was gewonnen. Und es ist mir jetzt schon bei mehreren Recherchen begegnet, dass das Gefühl der Machtlosigkeit und der Hilflosigkeit, das man ja kriegt, wenn man so da strudelt und nicht weiterkommt, dass das oft problematischer ist als die Sache selbst.
0: Mhm, ja, das kenne ich. Aber wenn man jetzt auch aus der anderen Perspektive heraus keine guten Tipps hat und diese Situation einfach verzwickt ist, das kennen wir ja alle, was mache ich dann?
1: Es gibt noch ein paar andere Optionen. Zum Beispiel kann es auch helfen, wenn du mal versuchst langfristiger zu denken. Das kann dem, wenn es wirklich einfach eine blöde Situation ist, kannst dir ein bisschen den Stachel ziehen. Also kümmert mich das in einem Monat noch, kannst du dich fragen, kümmert mich das in einem Jahr noch? Zum Beispiel. Oder du nimmst einen Zettel in die Hand und schreibst einfach mal nieder, was dir zu dem Thema in den Sinn kommt. Das kann dann wiederum auch andere Ansätze leichter machen. Zum Beispiel dieses dir selber Tipps geben, weil du Sachen halt dann vielleicht ein bisschen anders durchdenkst oder loswirst.
0: An dieser Stelle verweise ich auf unsere Tagebuchfolge von genau. vor einigen Monaten. Da haben wir das auch behandelt, warum es sinnvoll ist, sowas aufzuschreiben.
1: Genau. Und vielen hilft es auch, mit jemandem zu reden. Das sollte man wohlgemerkt aufpassen wie man das dann und mit wem man das dann anlegt, dass halt nicht dieses selber im Kreis sudern, wie man vorher gedanklich gemacht hat, dann verbal wird. Auch der anderen Person zuliebe. Aber es gibt schon Leute, die einem entweder hilfreicher Inputs geben oder mit denen man gemeinsam einfach schneller auf andere Gedanken kommt.
0: Also ich gebe dir jetzt ein ganz konkretes Beispiel, was mich gerade beschäftigt. Ich bin ab Freitag auf Urlaub und ich habe vorher noch so viel Arbeit zu erledigen. Was soll ich jetzt tun?
1: Du kannst nicht auf Urlaub gehen und ich nehme stattdessen Urlaub.
0: Oder du schreibst meine Artikel.
1: Okay, treffen wir uns in der Mitte. Ja, also manchmal kannst du die Situation einfach ein bisschen umdeuten, damit sie weniger problematisch wird. Und dass du sie dann eben auch leichter aus dem Kopf kriegst. In der Psychologie nennt man das Neubewertung. Landläufig sagt man einfach, schau dir die guten Seiten an. Also. Gibt es da irgendwelche guten Seiten vielleicht dieses Problems? Hatte die Situation vielleicht schon was Gutes? Kannst du für irgendwas davon dankbar sein? In deinem Fall kannst du schon auch dankbar sein, dass du zumindest im Urlaub bist nächste Woche. Manchmal hat man eine stressige Woche und arbeitet die Woche drauf. Wieder. Das ist manchmal eine ziemliche Hirnakrobatik. Ganz klar. Aber es kann trotzdem funktionieren. Man kann sich als Mensch oft ganz gut selbst austricksen. Also in dem Fall wäre das dann einfach mein Vorschlag, cool, ich habe in den nächsten Tagen die Gelegenheit, so richtig geballt einige richtig interessante Texte zu schreiben und muss mich da mal so wirklich darauf konzentrieren, nicht immer nur so nebenbei ein bisschen. Und am besten nimmst du dir noch eine halbe Stunde, um unsere Folge zum Thema Deep Work anzuhören. Dann geht nämlich wirklich was weiter.
0: Ich habe keine Zeit Tagen.
1: dafür. <lacht> das ist ein Investment, das sollte sich rentieren. Okay. Oder du nimmst jetzt meine Kurzfassung, du setzt dich einfach vier Stunden abgeschnitten von der Außenwelt hin und hakelst mal was. Das wäre quasi die Kurzfassung. Wenn du es nicht positiv framen kannst, gibt es auch, ist auch okay. Dann gibt es zumindest noch die Option, es weniger negativ zu sehen. Also ich packe mal wieder ein klassisches Beispiel aus, das unsere treuesten HörerInnen und Hörer schon einige Male gehört haben. Irgendwer schneidet dich mit dem Auto. Ich lasse jetzt mittlerweile die Automarke weg, das war immer ein bisschen. Ja. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig ins Positive zu drehen, wenn dann nicht kurz danach direkt vor dir ein Komet einschlägt und der dich gerettet hat. Aber du kannst da zumindest denken, dass dich dieser Typ eben einfach übersehen hat. Oder dass der gerade seine hochschwangere Freundin in bringt und deswegen unglaublich schnell fahren muss. Dann ist halt einfach nicht mehr so negativ, wie, wie du dir davor gedacht hast, Mach, der Typ wollte mir das jetzt zu fleiß machen.
0: Okay, aber wo ist da jetzt die Grenze zur Realitätsverweigerung?
1: Ja, ja, bei all dem Zeug sollte man auf gar keinen Fall vergessen, die Realität als Ganzes trotzdem klar zu sehen. Aber es geht dann mehr darum, einzelne Dinge, die mich dann eben nicht loslassen. Das ist ja eigentlich das Thema heute, dass wir mit so Sachen, die uns einfach nicht aus dem Kopf gehen wollen, besser zurechtkommen und irgendwann eine Ruhe haben davon, dass man mit solchen Sachen ein bisschen besser umgehen kann, die man entschärfen kann, wenn sie einen einfach nur mehr belasten. Und das Thema Klimakrise ist da wirklich ein bisschen ein eigenes. Wir hatten auch dazu schon Mails, grad, das wird eben so Klimaangst, ja gerade in der jüngeren Generation ein riesiges Thema, das tue ich mir ein bisschen schwer, da mitzunehmen. Ich sage natürlich, die Mechanismen bleiben die gleichen, aber da geht es halt auch darum, dass man was tun sollte. Deswegen würde ich das da jetzt ein bisschen ausklammern. Aber um die Beispiele von vorher noch ein bisschen zu vervollständigen. Wenn ich jetzt jede Woche Sorgen habe, dass ich so viel Arbeit habe, dann ist nicht die Lösung, dass ich mir das irgendwie schön denke. Da muss ich einfach mit meiner Vorgesetzten sprechen, dass das dauerhaft nicht so geht. Detto, wenn mich jeden Tag an derselben Stelle wer mit dem Auto schneidet, das wäre ein bisschen eigenartig. Aber dann sind vielleicht die Leute in der Gegend einfach unfähige Autofahrer. Oder ich bin selber das Problem und übersehe irgendwo vielleicht ein Schild und hab gar nicht voran, obwohl ich es mir einbild. Also will heißen, man kann das fokussiert, punktuell und sollte man auch das machen. Aber man muss eben, wie du gesagt hast, man darf nicht in die Realitätsverweigerung kippen und dann das große Ganze übersehen.
0: Das waren jetzt ein Haufen Methoden. Ist jetzt eine davon besser als die anderen?
1: Ich würde sagen, selber testen und schauen, was für euch funktioniert. Die einfachste ist ablenken und eigentlich auch die beste, wenn es klappt wahrscheinlich. Der Vollständigkeit halber, es gibt schon eine Studie der University of Colorado. Die haben da Hirnströme gemessen, während die Versuchspersonen eine von drei Aktionen versucht haben, um Gedanken an ein Bild, das sie gerade gesehen hatten, loszuwerden. Zum Beispiel haben die vorher ein Bild von einem Apfel gesehen. Aktion 1 war, den Gedanken an diesen Apfel einfach durch einen Gedanken an etwas anderes zu ersetzen. Die andere Gruppe sollte wie bei einer Meditation einfach an nichts denken. Die dritte Gruppe sollte den Gedanken bewusst unterdrücken. So die Hirnwellen haben dann gezeigt, dass prinzipiell alles funktioniert. Weil man sieht eben, okay, so schauen die Hirnwellen aus, wenn man an den Apfel denkt. Und so haben sich die dann verändert. Beim Gedanken ersetzen und bei dem generellen an nichts denken... Da ging der Apfel schneller weg. Es blieb aber so ein bisschen ein Rest Ein, ein
2: Speigerlüber, über, ja. ja.
1: <lacht> Beim Unterdrücken hat es länger gedauert, bis der Apfel weg war. Es war nicht immer ein Apfel, muss ich dazu sagen. Aber er ging dann dafür vollständiger weg und hat Platz für neue Informationen gemacht.
0: Ich schaffe es gerade nicht, nicht an einen Apfel zu denken. Aber normalerweise sagt man ja, dass sie das bewusst nicht daran denken, dass man genau das eben nicht machen sollte.
1: Genau, da gibt es ja das Denk nicht an einen rosa Elefanten. Richtig. Ja, die Studie hat natürlich auch extreme Limitierungen. Also ein Apfel ist nicht die Sache, die einen normalerweise die ganze Zeit beschäftigt und die einem nicht aus dem Kopf geht, außer man hat sehr großen Hunger. Am Gedanken jetzt, wenn eine Kündigungswelle in der Arbeit bevorsteht oder an deinen Ex-Freund, der dir nicht aus dem Kopf geht, das ist im Vergleich wahrscheinlich ein bisschen schwieriger wegzukriegen als ein Apfel. Es war tatsächlich, glaube ich, auch einmal ein Elefant in der Studie. Ja, ich habe es jetzt trotzdem erklärt, weil das halt eine von ganz wenigen Arbeiten ist, die es da gibt, die wirklich mit Hirnwellenmessung arbeitet. Aber ja, ob das Unterdrücken jetzt das Wahre ist, kann man wegen dieser einen Studie nicht so fix sagen.
0: Okay, aber die Gedanken eben an die bevorstehende Kündigungswelle, das klingt dann schon realistischer, dass man sich dem irgendwie stellen muss.
1: Ja, also eine Sache, die da auch noch im Umgang mit solchen Dingen und eben in dem irgendwann einmal Ruhe kriegen einen großen Unterschied macht, Die habe ich noch gar nicht erwähnt, und das ist Meditation. Wir hatten da ja im Februar eine Doppelfolge dazu sogar. Und bei der Recherche hat sich damals gezeigt, dass Meditieren die Konzentrationsfähigkeit erhöhen kann, und dass wir uns auch besser aussuchen können, wo unsere Aufmerksamkeit hingeht. Und jetzt fällt wahrscheinlich gerade der Groschen bei dir. Das bringt einem natürlich da auch was. Weil in solchen Problemphasen ist die Aufmerksamkeit immer irgendwo anders. In der Arbeit, bei jemandem, der gerade nicht da ist, bei irrationalen Ängsten, wo auch immer. Wenn wir es jetzt schaffen, unsere Aufmerksamkeit auf die Gegenwart zu richten, dann haben wir schon sehr viel gewonnen. Also jede Form von Achtsamkeitstraining, die dir hilft, präsent zu sein, kann dich dann auch schützen vor solchen Gedankenspiralen. Abseits dessen muss ich schon auch dazu sagen, dass die Gedanken abschweifen, ohne dass wir sie bewusst kontrollieren, das ist ja nicht immer schlecht. Nur oft. Also manche werden jetzt vielleicht auch an unsere Folgen zum tun oder zur Kreativität denken. Da kam ja auch raus, dass solche Phasen sehr wichtig sind. Aber generell gilt schon, wenn man mit den Gedanken ganze Zeit woanders ist, als mit dem Körper, dann macht das unglücklich. Da gibt es auch ein relativ bekanntes Buch, glaube ich sogar dazu. Oder eine große Studie zumindest, so A Wandering Mind is an Unhappy Mind. Mhm.
0: Und wir machen jetzt eine kurze Werbepause und sammeln unsere Gedanken. Und dann reden wir über körperliche Maßnahmen, mit denen man den Gedankenstrudel beenden kann.
2: Sind Sie auch so eine, die immer vorausdenkt? Sie denken an die Jausenboxen für die Kinder, an die Geburtstagsmuffins für die Kollegin und rechtzeitig an die Arzttermine ihrer Mutter. Apropos rechtzeitig. Haben Sie schon mal an Ihre Pension gedacht? Ein Teilzeitjob reduziert Sie leider empfindlich. Reden wir über Ihre Vorsorge. Kommen Sie in die Bank Austria. Wir beraten Sie gern zu den Lebensversicherungen unseres langjährigen Partners Ergo. Bank Austria.
1: Was unternimmt Österreich eigentlich gegen den Klimawandel?
0: Wie viel betrogen und bestochen wird im Profisport? Und wieso verdienen Frauen immer noch weniger Geld als Männer? Ich bin Margit Ehrenhöfer. Ich bin Tobias Holup. Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit.
1: Und die Standardredaktion liefert Antworten.
0: Im Thema des Tages, von Montag bis Freitag um 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt. Ja Martin, gibt es noch andere körperliche Maßnahmen, um solche negativen Gedanken irgendwie zu beenden?
1: Ja, also die Meditation, die ich vorher angesprochen habe, die aktiviert dieses parasympathische Nervensystem, das ist auch schon ein paar Mal vorkommen. Und das holt uns generell auf ganz physische Art aus so gestressten Gedanken heraus. Dieses Nervensystem wird auch in der Natur aktiviert oder wenn wir leichten Sport machen oder wenn wir tief ein- und ausatmen übrigens. Folge 2 hatten wir kürzlich als Replay oder auch wenn man das gesicht in eiskaltes wasser hält ich habe das nachdem ich es gelesen habe jetzt in der recherche selber getestet war gut weil es war eh so ein 35 Grad tag wirklich ziemlich angenehm das geht halt relativ leicht einfach eine große schüssel mit kaltem wasser anfüllen das ist einfach cool und man merkt wirklich es chillt dann einfach ein bisschen
0: ja klingt gerade das ist halt echt also
1: das ist eine große schüssel mit kaltem wasser anfüllen und das gesicht reinhalten manchmal wenn man nicht gerade make up schützen muss ist das echt glaube ich ohne Schattenseite.
0: Ja, klingt verlockend, gerade bei diesen Temperaturen. Und wenn man am Abend geistig nicht aus der Arbeit rauskommt, ich glaube, das kennen auch viele.
1: Ja, das ist natürlich wahrscheinlich auch seit Homeoffice noch ein größeres Problem geworden. Das Erste ist einmal, was man da machen muss, alles zumachen und abdrehen, dass die Arbeit in der Nähe hält. Also, wenn Teams oder das Mailpostfach am Laptop offen ist, während ich Netflix schaue, dann ist der nicht gut geeignet, um Netflix zu schauen. Sorry, oder dann muss ich das halt einfach zumachen. Oder wenn ich am Handy für Kolleginnen und Kollegen erreichbar bin und die nicht begreifen, dass ich Feierabend habe, können ja immer zwei dazu, dann sollte ich halt nicht ganze Zeit in dieses Handy reinstarren, weil ich halt so meine Freizeit verbringe.
0: Okay, aber was, wenn ich jetzt trotzdem analog weiter an irgendwelche Texte denke?
1: Dann würde es helfen, wenn du was anderes hättest, auf das du dich konzentrieren kannst. Also wenn du zum Beispiel direkt nach der Arbeit mit jemand anderem Sport ausgemacht hast, dann wechselt deine Aufmerksamkeit praktisch zwangsläufig. Also es ist schon wirklich schwierig, weiß nicht beim Squashen mit den Gedanken noch in der Arbeit zu hängen.
0: Außer es ist eine Laufrunde mit einem Arbeitskollegen, gut. mit dem man dann die ganze Zeit über die Arbeit redet.
1: Ja, okay, da ist dann der Fehler ein bisschen im Design. Oder man einigt sich darauf, nicht über die Arbeit zu reden, aber das ist dann vielleicht ein bisschen schwierig. Aber wenn du eben diese Aufmerksamkeit mal wegkriegst im Sport, dann ist deine Chance auch viel besser, dass sie nachher den Rest des Tages nicht mehr zurückkommt auf diese unselige Arbeit. Wie gut das allgemein klappt, hängt wohlgemerkt auch von deinen Vorgesetzten ab.
0: Es klingt gut und noch eine Kurzbewerbung aus persönlicher Erfahrung. Ich finde, Probleme schrumpfen, wenn man eine Runde laufen geht. Auf einmal sind sie danach noch da, aber sie sind nicht mehr so unbezwingbar. Also große Empfehlung von meiner Seite. Aber zurück zum Thema. Warum rufen mich die Leute trotzdem nach Dienstschluss an?
1: Ja, blöd ist natürlich, wenn die Menschen nicht wissen, dass du schon Dienstschluss hattest. Gerade Wir haben das ja auch in unserer Kommunikation manchmal, ich habe als Sportredakteur oft am Wochenende Dienst, habe dann oft unter der Woche frei. Natürlich schreibst du mir dann auch am Mittwoch wegen der nächsten großartigen Folge und natürlich denke ich mir dann, ja, eigentlich habe ich frei. Deswegen ist gut, was ich jetzt auch gemacht habe, ist einfach, dass Teams Benachrichtigungen abschalten am Handy und Freitag habe ich es eh nicht offen am Laptop. Aber es geht eben darum, Kommunikation, dass die Menschen wissen, wann du arbeitest und wann nicht. Aber es geht eben auch stark um die Chefinnen, um die Chefs. Wenn die klar kommunizieren, dass ein echter Feierabend gut und wichtig ist, vielleicht auch mal ermutigend fragen, was man denn macht, um von der Arbeit wegzukommen, dann tun sich ihre Untergebenen, da gibt es Studien dazu, nachweislich leichter, damit komplett abzuschalten.
0: Und hast du noch Tipps für Leute, die solche Vorgesetzte eben nicht haben oder die selbstständig sind? Bei denen ist das ja oft ein Riesenthema.
1: Selbstständiges arbeitet selbst und ständig, heißt es <lacht> ja auch. Ich fürchte, man muss da manchmal gewillt sein, wenn es mit den ChefInnen nicht klappt, auch einmal ein unangenehmes Gespräch zu führen. Wenn wir uns jetzt von der Arbeit nicht erholen können, dann kann das mittelfristig, das ist kurzfristig, in Wahrheit halt schon problematisch, aber mittelfristig noch problematischer. Und das wollen ja die Vorgesetzten hoffentlich auch nicht. Und dann sehen sie es vielleicht auch ein, dass sie mal eine Ruhe geben müssen um 6.30 Uhr am Abend. Grenzen ziehen klarstellen, dass Mails nach Dienstschluss eben erst am nächsten Tag beantwortet werden. Und ich weiß schon, das rät sich jetzt leicht, ist in der Praxis nicht immer so einfach. Aber wenn das nicht akzeptiert wird, sei es, weil man in einer Branche arbeitet, wo das nicht geht oder weil es die Chefitäten nicht akzeptieren wollen, dann muss man sich für sich ehrlich überlegen, ob es mir das wert ist oder ob ich einfach Konsequenzen ziehen muss, wenn das nicht klappt.
0: Mhm. Und was, wenn das grundsätzlich eh passt, ich die Möglichkeit, also hätte mich zu erholen und ich schaffe es trotzdem nicht.
1: In der Psychologie sind vier Schlüssel zur Erholung von der Arbeit rausgearbeitet worden. Nummer eins ist psychischer Abstand, das ist eben all das, was wir vorher besprochen haben, einfach mit den Gedanken wegkommen. Nummer zwei ist Entspannung, also zum Beispiel Yoga machen, Musik hören. Musik kann sehr wirkungsvoll sein, generell was so Stimmungen managen betrifft, ist Musik total mächtig. Man kann sich auch jeden Tag nach der Arbeit einfach zehn Minuten hinsetzen, Kopfhörer aufsetzen und Entspannungsmusik laufen lassen. Manchmal kommt man sich vielleicht ein bisschen blöd vor, manchmal denkt man sich, um Gottes Willen, warum mache ich das nicht mein ganzes Leben schon? Faktor Nummer drei im Englischen ist Mastery. Ich würde das jetzt mal als Beherrschung übersetzen. Ich finde, ganz die perfekte Übersetzung gibt es eigentlich nicht. Also wenn du irgendwas machst, bei dem du eine Fähigkeit verbesserst, bei dem du das Gefühl hast, dass du was lernst oder was, dass du schon sehr, sehr gut kannst,
0: ja, solche Tätigkeiten sind ja generell sehr gut, um Stress abzubauen, das weiß man ja.
1: Genau. Und Nummer vier, das ist Kontrolle. Wenn du das Gefühl hast, dass du zumindest in deiner Freizeit die Macht über dein Leben hast, dann tut das auch schon gut. Dann hilft das für sich schon bei der Erholung. Das kann oft auch heißen, dass man eben Sachen fix plant und in den Kalender einträgt. Aber man soll es halt selber auch planen und nicht nur von anderen geplant werden, weil dann fühle ich mich ja wieder nicht, als hätte ich die Kontrolle. Wenn man jetzt so viele Verpflichtungen nacheinander dann reinquetscht, dass man dann erst recht wieder kaputt ist, bringt es der Erholung natürlich auch nichts. Aber wenn man jetzt jeden Abend im Autopilot dann ratlos auf der Couch strandet, obwohl man eigentlich ursprünglich gern rausgegangen wäre, aber dann, ja eben, dann wir eine halbe Stunde auf Instagram und dann das und das und dann ist schon zu spät, kennt jede, kennt jeder. Aber wenn das jeden Abend eben so endet, obwohl man das Bedürfnis hat, was anderes zu machen, dann kann sich das, auch wenn man dann beim Netflix schon hoffentlich entspannt, kann das trotzdem ein ungutes Gefühl ergeben. Wenn man sich eben fühlt, als würde man die Kontrolle da nicht haben, dass man tut, was man möchte. Was anders ist, wenn ich mich bewusst entscheide, jetzt einmal so einen entspannten Abend zu machen, dann habe ich natürlich schon die Kontrolle. Und ja, dann kann ich auch acht Folgen von irgendwas schauen, ohne dass das jetzt meiner Erholung schadet.
0: Mhm. Manche Menschen brauchen wahrscheinlich auch nach langem Drinhängen mal wieder die Erfahrung, dass man die Arbeit auch ruhen lassen kann, oder?
1: Ja, bei manchen Selbstständigen geht es ja vielleicht wirklich nicht, aber bei der Mehrheit geht es sehr wohl. Und das Coole an all diesen Dingen ist, dass man durch Übung besser wird und mit jedem Mal, wo man es schafft, wird es leichter. Viele sind jetzt eben auch aus diesen letzten zweieinhalb Jahren konditioniert auf das Durcharbeiten. Das kann man alles wieder verlernen, alles wieder umlernen. Wenn sich jetzt jemand da im Arbeitskontext Sorgen um seine Gesamtproduktivität macht, wenn er jetzt nicht die ganze Zeit ins E-Mail-Postfach reinschaut, und das ist ja bei vielen sicher auch ein ganz wichtiger Teil der Motivation für sowas, das ist wie beim Sport. Wer erholt ist, kann viel bessere Leistungen bringen. Da gibt es Studien, terabyteweise, die das nachweisen. Deswegen soll es auch im Interesse der Vorgesetzten sein, das zu machen. Außer man baut darauf, dass die Menschen 18-Stunden-Tage machen. Gut, die würde man in sechs Stunden vielleicht nicht weiterkriegen sonst. Aber ist halt auch nicht nachhaltig. Abgesehen davon, wer am Abend so die Mails checkt oder über das aktuelle Projekt noch nachdenkt und eben so geistig in der Arbeit bleibt. Der macht aber oft eh auch nicht wirklich was, das jetzt was weiterbringt. Aber man schenkt trotzdem seine Aufmerksamkeit her. Man verhindert, dass man im echten Leben eine gute Zeit hat und verhindert, dass man am nächsten Tag in der echten Arbeitszeit wirklich produktiv sein kann. Also noch einmal der Aufruf an alle Chefinnen und Chefs: sagt euren Leuten, dass sie sich nach Feierabend erholen sollen und sorgt dafür, dass sie nicht weiterarbeiten.
0: Als Alternative könnten sie ja zum Beispiel eine Folge von unserem Podcast hören zum, zum Abschalten.
1: Beispiel. Wir haben auch sehr entspannende Folgen
0: mehr als genug für alle, die neu dabei sind.
1: Ich finde, das ist ein super Ansatz. Wer damit struggelt, möge sich das als After-Work-Ritual machen, gleich mal eine Folge besser leben kann.
0: Genau, das geht über mehrere Wochen.
1: Genau. Und dann braucht man es vielleicht dann irgendwann eh nicht mehr.
0: Genau. Am einfachsten funktioniert es, wenn ihr uns abonniert, auf Spotify oder auf allen anderen Plattformen, wo es Podcasts gibt.
1: Und fünf Sterne vielleicht auch vergibt.
0: Wir freuen uns auch über E-Mails von euch mit Kritik, Feedback und Ideen, wie gesagt, für neue Folgen an besserleben.standard.at. Das war besserleben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zuedl.
1: Ich bin Martin Jouber.
0: Und produziert wurde die Folge von Christoph Kobitz. Tschüss. Ciao.
2: Was steht heute noch alles auf Ihrem Plan? Teilzeitjob und Privatleben jonglieren heißt, an tausend Dinge denken. Aber Sie sind jung und schaffen das. Apropos jung. Jetzt können Sie dafür sorgen, dass in der Pension das Geld einmal zum Leben reicht. Sorgen Sie jetzt gegen Altersarmut vor. Kommen Sie in die Bank Austria. Wir beraten Sie gern zu den Lebensversicherungen unseres langjährigen Partners Ergo. Bank Austria.